0: Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Skript da, Skript da. Aufnahme <lacht> läuft, genau. Tun läuft. Teamsleitung ist konstant. Wir <lacht> gehen live on Tape in, in drei. Zwei, eins. Ich weiß nicht, klingt I'll so eine Rakete? It. Hi Lars.
0: Ach, das müsste ich sein, oder? Wenn du Lars sagst, müsstest du mich meinen. Ich habe ne? dich
1: angesprochen, ja. Du klingst ein bisschen nasal. Perfect. Ja? Ja. Ist dein, ist dein Riechorgan intakt?
0: Also mal, oh, starke Einleitung hier ins Thema schon. Ach du, mein Riechorgan ist eigentlich, seitdem ich auf der Welt bin, nicht hundertprozentig intakt. Also ich habe ja immer irgendwelche, also immer bei jeder Folge Podcast beschweren wir uns ja, über irgendwelche Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist die Dreißig, <lacht> die bei
1: mir auch sehr, sehr nahe kommt und bei dir schon hinter dir
0: liegt. Das ist einfach jetzt so, ja. muss man ja, sich mit ich, abfinden. Ich gucke schon auf die 40. Jeden Tag sehe ich sie schon so von Weitem und wink zu. <lacht> nee, ich habe ich hab ja so also einen enormen Tempotaschentuch verbraucht. Und zwar wahrscheinlich aufgrund einer, ich habe eine Hausstauballergie. Ah. Ich schätze mal, dass das der Grund ist. Man kann ja einfach Hausstaub nicht vollends besiegen und deswegen habe ich wahrscheinlich dauerhaft einfach eine laufende Nase und manch, äh, warum ich heute so nasal klinge, ist einfach dieser Kampf, den ich seit Monaten, seitdem meine Tochter in der Kita ist, führe gegen die Viren und bin eigentlich jeden zweiten Tag krank, dann, wenn ich Glück habe, geht es mir wieder ein bisschen besser, aber meist bin ich krank.
1: Noch ein Punkt, warum ich gerade sehr happy bin, keine Kinder zu haben. Es ist, äh, gerade wenn es einem nicht so gut geht, ich hatte ja jetzt erst Corona ähm, und ich habe keinen Geschmacksverlust oder sonst irgendwas gehabt, um mal wieder so ein bisschen in Richtung unser Thema zu kommen. Wir sprechen heute über Sinne. Ähm, hattest du das, als du Corona hattest?
0: Ich muss sagen, schade. Es wäre ja natürlich jetzt heute perfekt, wir ja. sprechen über Sinne und du hättest jetzt gerade keinen Geruchssinn oder so. Ja. Nee, hatte ich nicht. Es war nur ähm, so, wie man es kennt, wenn die Nase verstopft ist, dass man ja grundsätzlich schon weniger mhm. riecht und schmeckt und so, ne?
1: Ja. Aber dann schauen wir doch mal, was äh, die schnellen Fakten so in sich haben, wenn wir nichts beitragen können zum Thema. Außer, dass du Allergiker bist und irgendjemand immer krank.
0: Ich wollte nur eine Sache vorher noch sagen, Ivy. Auch von okay. mir herzlich willkommen, liebe Leute. <lacht> das habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. <lacht> das hat noch keiner also gesagt. Natürlich, <lacht> natürlich freue ich mich auch total riesig über euch.
1: Und mich hoffentlich auch.
0: Auch auch, Ach, Okay, ja. schön. Da geht das Herz auf. <lacht> Schnelle Fakten.
1: Erst fünf, dann sechs. Unsere fünf Sinnesorgane sind Haut, Nase, Auge, Ohr und Mund. Also können wir fühlen, riechen, sehen, hören und schmecken. Aber im 19. Jahrhundert kam dann der sechste dazu, der Gleichgewichtssinn im Innenohr hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
0: Ja, aber hoffentlich hast du es in dir, das gleich Gleichgewichtssinn. Ja. Ich
1: habe es in mir. Ey, wenn das, wenn das weg ist, das, das fickt dich richtig. Ähm, ein Freund von mir, hat, ähm, da kannte ich ihn noch nicht, also ich kann es wirklich nur nacherzählen, was er mir erzählt hat. Bei dem ist der einmal ausgesetzt, der Gleichgewichtssinn und dann denkst du, die ganze Zeit, es dreht sich. Die ganze Zeit. Und er meint, er ist nur so, konnte nur so über den Boden krabbeln und musste halt echt ins Krankenhaus.
0: Ja, das ist richtig hardcore. Also das ist wahrscheinlich das Beängstigende. Ähm, mhm. die kennste, dass man sich vorstellen kann, wenn du keinen Gleichgewichtssinn mehr hast und so. Naja, auch Hunger und Durst gehören zu unseren Sinnen, das sagen zumindest einige WissenschaftlerInnen, die werden viszerale Sinne genannt. Wenn man auch das Wahrnehmen von Bewegungen, die Selbst- und Zeitwahrnehmung sowie das Temperatur- und Schmerzempfinden dazu zählt, sind es sogar 13 Sinne, die wir haben. Wie ist dein ähm, Zeitempfinden, wenn du so, äh, also wenn du in so eine Verkehrskontrolle geraten würdest bei der Polizei und die würden sagen, machen Sie mal die Augen zu und öffnen Sie sie erst wieder, wenn Sie glauben, dass eine Minute vorbei ist? Wie würdest du abschnitten, abschneiden, wenn du gerade nüchtern ich, bist? Oh.
1: Ich würde versagen. <lacht> Aber Hochhausversagen. Hochhaus. Ich habe da, das fällt mir ganz hochhaus. Oh Gott. Hochhausversagen. Ich habe das schon mal gesagt, glaube ich. Würde ich oh Gott. im
0: Hochhausversagen. Und zwar haushoch. Ja. Ich würde, ja.
1: Haushoch im Hochhausversagen. Ähm, ich finde das spannend, vor allem, dass, dass man ja immer nur weiß, wie, wie man selbst Sachen wahrnimmt. Also, weißt du, was ich meine? Das sind so richtige so Weed-Gedanken irgendwie, dass ich nie weiß, wie etwas für dich schmeckt und nie weiß, wie etwas für dich riecht und nie weiß, wie Zeit für dich vergeht. Das ist so was super Intimes und Privates.
0: Ja, das finde ich auch, das macht einen komplett wahnsinnig, wenn man darüber sich wirklich mal Gedanken macht.
1: Hast du ein gutes Zeitgefühl?
0: Ich, ich würde sagen, Durchschnitt in dem Fall nicht besonders gut. Aber wer würde von sich behaupten, sag mal, eine Sache kann ich richtig gut. Ich habe eine richtig gute Zeitwahrnehmung. Gibt es bestimmt
1: den. <lacht> Wenn ihr eine richtig gute Zeitwahrnehmung habt, dann schreibt uns. Nee, ich, ich komme immer zu früh.
0: Mhm, das wollte ich ja gar nicht wissen.
1: Ja, ich wusste, dass du sowas immer nur auf, auf, dieses, auf so eine sexuelle Ebene... Ach so, nee, das habe ich nicht gemeint, witzig. Ivy. Wirklich nicht. Sonde. Bitte glaub mir. Mhm. Machen wir weiter? Ja. Der siebte Sinn beschreibt umgangssprachlich unser Bauchgefühl, das uns vor bestimmten Menschen oder Situationen warnt. Da habe ich, glaube ich, ein gut, also ich würde es jetzt nicht als siebten Sinn, aber so eine Menschenkenntnis, würde ich sagen, wenn man das, wenn das der siebte Sinn ist, da kann ich, schneide ich, glaube ich, ganz gut ab.
0: Wobei das wiederum so eine Sache ist, wo ich glaube, das sagt auch fast jeder von sich. Ich habe ja, so eine gute Menschenkenntnis. Ich habe das auch immer gesagt. <lacht> ich bin halt der Durchschnitt, Lars.
1: Ich bin so ein Durchschnittsmensch. Eigentlich
0: ja, aber auch. wirklich. Ähm, nein, ich habe das auch immer gesagt und würde das so wie alle anderen auch nach wie vor unterschreiben. Aber im Endeffekt muss ich sagen, das ist schon, ich glaube, ich bin auch zugänglich für Betrüger. Also, ich glaube, ich also, weiß nicht, wenn man dann ein, zwei Mal verarscht wurde, dann merkst du ja schon so, alles klar, ich dachte, ich hätte gute Menschenkenntnis, hätte ich nicht auch erkennen müssen, dass ich gerade verarscht werde und so. Ich bin ja schon auf so Trickbetrüger und alles reingefallen und ich glaube, ich bin einfach zu gutherzig und, und denke, mhm. dass Menschen eigentlich, ich, ich halte Menschen immer für zu gut, glaube ich, und dann würde ich wiederum sagen, mein siebter Sinn ist vielleicht doch nicht so ausgeprägt.
1: Ja, vielleicht hatte ich einfach nur noch nicht ähm, das Pech, das ich meine, verarscht wurde so in dem großen... Also so wirklich so abgezockt oder betrüg, betrogen in dem Sinne. Aber würdest du, wenn es jetzt bei dir klingelt und du nicht verstehst, wer bei der Gegensprechanlage spricht, also wenn es nur so... ist Machst du dann die Tür auf... Oder fragst du noch mal nach, bis du weißt, es ist der Amazon-Bote?
0: Ich bin nicht trainiert, was diese Türsprechanlagen Gegensprechanlagen angeht, weil unsere defekt ist. Das heißt, Aha. seit Jahren benutze ich keine und drücke sowieso drauf, egal wer da ist. Deswegen würde ich sagen, ja, ich drücke, ich, ich lasse jeden rein. Und du?
1: Ich, da, ich glaube, ich höre ein bisschen schlecht. Also das, das ist meine Story zum Hören. Ähm, und ich höre nie, wer da dran ist. Hm. Ich mache immer auf.
0: Hören ist bei mir auch nicht so, da habe ich auch das Gefühl, dass es vielleicht schon so langsam auch, ich meine, wir tun so als sei ich schon einfach fucking 60, aber man hat schon das Gefühl, so, dass, äh, ich, ich höre schlechter auf jeden Fall als früher <lacht> oder es fällt mir zumindest häufiger auf, dass, ich, dass, dass Leute irgendwie sagen, bist du schwerhörig oder so? Ich meine, wenn man die Frage häufig gestellt bekommt, dann muss man sich ja äh, wohl oder über Gedanken darüber machen, aber richtig schlecht, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist auf jeden Fall auch mein Geruchssinn ausgeprägt. Also wenn Leute sagen, riechst du das denn nicht? Und dann muss ich da, ich weiß nicht, ob seit Corona, meiner Corona-Infektion ist, glaube ich eher nicht. Glaub ich glaube, ich habe schon immer einfach super schlecht gerochen. Also das ist der Schlechteste in meiner hm. Sinne. Dafür kann ich sehr gut sehen und sehr weit sehen, wie ein Adler. Ich,
1: äh, umso länger wir reden, umso mehr merke ich, dass ich eigentlich gar nichts gut kann. Ich bin nicht Durchschnitt, ich bin unterdurchschnittlich. Ich höre schlecht, es könnte sein, ähm, dass so langsam das, was mir mein Arzt prophezeit hat, und zwar, ich glaube, da war ich so 16 oder so, hat er mir gesagt, dass ich in 20 Jahren ähm, nicht, nicht mehr hören kann. Werden kann. Was wieso so, das denn? Weil, oh, ich habe ein Ohrgeräusch. Das macht bei bestimmten Frequenzen, die in einem Raum sind, oder wenn, keine Ahnung, letztes ist mir wieder aufgefallen beim Duschen. Das Wassergeräusch ähm, macht, dass ich mein Ohrgeräusch lauter höre. Und das ist richtig unangenehm. Es macht so. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, nee. aber meistens kann ich das voll ausblenden, aber wenn so eine bestimmte Frequenz, dann ist das lauter und ein Piepen habe ich auch und deswegen war ich mal in der Uniklinik und da hatten sie mir gesagt, dass sie glauben, dass ich in 20 Jahren, wenn ich so weiter so laute Musik höre. Aha,
0: da war also ein ja. pädagogischer Ansatz dahinter.
1: Genau, glaube ich schon. Vielleicht sind meine Ohren einfach nur super dreckig, das kann auch sein, das? weil ich den ganzen Tag nur Kopfhörer trage. Hm.
0: Den, den Dreck könntest du zumindest erfühlen und da kommen wir zum nächsten Fakt, fühlen. Das Fühlen ist unser allererster Sinn, bei Babys ist der Tastsinn die am besten ausgeprägte Fähigkeit.
1: Wenn wir Warmes in den Händen halten, sind wir großzügiger. In einer Studie drückte man den TeilnehmerInnen einmal warmen Kaffee und einmal Eiskaffee in die Hand und stellten ihnen Fragen über fremde Personen. Die mit der warmen Tasse in der Hand äußerten sich positiver über die Fremden und schätzten sie großzügiger ein.
0: Hm. das ist eine sehr seltsame Studie. Wie kommen Studie. Leute drauf,
1: Studien dazu zu machen? Also ich meine, das ist, das ist gut für unseren Podcast, weil ich glaube, auf solche Studien beruhen wahrscheinlich so 80% unserer absurden Fakten. Aber warum...
0: Tja. Das, das, warum? Ohne das jetzt zu wissen, weil ich da jetzt nicht äh, geschaut habe, wo diese Studie herkommt, aber das Einzige, warum, die Antwort wäre, dass es so von, aus dem Business-Bereich, weißt du, dass du halt dann eher, keine Ahnung, du versuchst eine Wohnung zu verkaufen und dann gibst du den Leuten erstmal eine Tasse Kaffee in die Hand und dann glauben die dir mehr, was du sagst und, und, und ja. vertrauen dir mehr. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt. Ja. Frauen machen mutig. <lacht> Verhaltensforscher der Columbia University fanden heraus, dass Männer nach einer kurzen Berührung durch eine Frau risikofreudiger sind. Die Probanden sollten eine finanzielle Entscheidung treffen und die, die vorher von einer Frau an der Schulter oder der Hand angefasst wurden, fühlten sich sicherer und entschieden sich für riskantere Anlagen. Oh, also
1: Abstinenz. <lacht> Für finanzielle Entscheidungen, Freunde. Also männliche Freunde da draußen. wir Frauen sind Also
0: eine Frau kann auf mehrere Hinsicht einen Mann manipulieren. Er muss, sie muss ihn nur berühren und ihm einen Kaffee in die Hand drücken. Und dann hat ja. sie ihn eigentlich um die Finger gewickelt.
1: Hören, wir sind wieder beim Hören. Äh, wir hören besser, als wir sehen. Der Hörsinn verarbeitet 50 Eindrücke pro Sekunde und damit doppelt so viele wie das Auge. Das Ohr ist in der Lage, rund 400.000 Töne zu unterscheiden und präzise zu bestimmen, woher sie genau kommen. So, und jetzt sage ich dir, eine Brille habe ich auch. Ich bin, ich, ich mache mir jetzt wirklich langsam Sorgen. weil Wie soll ich meinen Job machen, wenn ich nicht mehr höre? Das macht mir jetzt gerade wirklich Angst. Mein, mein Job ist darauf ausgelegt, zu hören.
0: Ja, denk dran, die Ärztin oder der Arzt hat dir gesagt, wenn du so weiter laut Musik hörst, also hör doch nicht so laut mhm. Musik. Was sagt dein ja, iPhone? Aber ich hab die den
1: ganzen Tag Kopfhörer und mein iPhone sagt mir dauernd, die Lautstärke ist zu laut. Ja, siehst
0: du, bei mir ja. sagt das iPhone immer, alles easy, chilling, chilling down to the rainbow. Ja. <lacht> Habe ich so programmiert, ich dass das iPhone so einen weirden Satz sagt, wenn ich okay Lautstärke habe. Nee, weil, also gut, bei mir liegt es natürlich vielleicht auch daran, dass ich hauptsächlich Podcasts höre und wenig Musik und die hört man dann ja in so einer ganz normalen äh, Lautstärke.
1: Ja, das war auch in der Zeit, in der ich einmal in der Big Band äh, gesungen habe und um mich herum dauernd Bläser hatte und bei denen ist es, also gerade bei den Trompeten war es immer ganz toll, aber neben der Big Band krasser. Kontrast, weil ich halt auch am Wochenende dauernd auf irgendwelchen Punk-Konzerten mhm. im Pogo und mit schlechten super lauten Anlagen, hat sich geändert. Ich mache das nur noch mal so einmal im Vierteljahr. Also.
0: Das wird dein Ohr verkraften und du wirst dein Leben lang hören können, ich verspreche es dir. Unsere Ohren wachsen ein Leben lang. Manche Forscher sagen, das liegt daran, dass die Haut elastischer wird. Andere behaupten, das Ohr wird größer, weil das Gehör schlechter wird. Während eines Erwachsenenlebens können Ohren um gut einen Zentimeter größer werden.
1: Alte Menschen haben oft große Ohren.
0: Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, weil ich sowieso auch schon eine große Nase habe. Ich glaube, die Nasen werden auch immer größer und die Ohren. Mhm. Ähm, aber ich, das beruhigt mich jetzt, dass mal bei den Ohren von einem Zentimeter, das, das verkrafte ich.
1: Okay, Meine Ohren sind eh klein, die könnten ein bisschen größer sein. Die halten nämlich die Masken nicht mal so richtig. Masken Passen mir nicht, weil meine Ohren, die, die das nicht halten. Ich muss die meistens hinten drum binden irgendwie. Okay. Oh Gott, wir sind schon wieder so im ey. Was für eine, Was für eine Folge. Unsere Ohren sind so individuell wie der Fingerabdruck. Damit kann man also einen Menschen identifizieren. Die Ohrmuschel behält ein Leben lang ein bestimmtes Grundmuster bei. Deshalb waren zum Beispiel hier noch ein Zusatz Grenzbeamte der DDR bei Kontrollen immer sehr dahinterher, das Ohr zu sehen, also im Halbprofil frei von Haaren.
0: Kommen wir nun Crazy. also zum Sehen. Das menschliche Auge wiegt rund 7,5 Gramm und ist in etwa so schwer wie eine 50 Cent Münze. Hm.
1: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie schwer wohl ein Auge ist. Und das ist auch ein sehr weirder Gedanke.
0: Ja, muss man sich auch nicht unbedingt Gedanken drüber machen. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich so eine 50-Cent-Münze in der Hand ja. wiege, dann werde ich an dein Auge denken.
1: Sechs Muskeln sorgen dafür, dass sich das Auge bewegen kann. Die äußeren Augenmuskeln gehören zu den aktivsten Muskeln des menschlichen Körpers.
0: Die Pupille ist keine schwarze Fläche, sondern ein Loch in der Iris. Durch sie gelangt Licht auf die Netzhaut. Schwarz ist sie, weil es im Auge dunkel ist.
1: Es gibt weltweit mehr braune Augen als blaue oder grüne. Der Grund, dunkle Augen werden dominant vererbt.
0: Ganz kurzer Check-up. Du hast blaue Augen?
1: Also mein, mein Daddy sagt immer, ich habe Hazel-Augen. Also hä ich, ich weiß nicht, ob es da ein Wort für im Deutschen gibt. Im Englischen ähm, sind, ist das eine Augenfarbe, die sich so ein bisschen verändert. Also je nachdem, wie das Licht ist, je nachdem, was ich anhab, wirken meine Augen mehr grün oder mehr blau. Also so ein bisschen magisch.
0: Ah, ich dachte, ich dachte Hazel im Sinne von Haselnussbraun braun Nee,
1: ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber okay. Hazel ist, ich komme mal näher, siehst du das über Teams? Ich weiß nicht, wie sehen sie jetzt aus?
0: So viel wiegen wie eine 50 cent Münze. Ja, sehr gut. Ähm, blau waren sie, wunderschön. Ich habe braune Augen. Sehr untypisch für jemanden, der so leicht blond-rötliches Haar hat mit hm. so rötlichen, rötlicher Haut. Also ich bin was ganz Besonderes.
1: Super besonders.
0: Haben die Augen eines Menschen unterschiedliche Farben, heißt das Iris-Heterochromie. Das kommt bei Menschen sehr selten vor, bei Hunden und Katzen häufiger. Vor allem bei Huskies.
1: Warum? Eine Frage für eine andere Folge. Ab zum Schmecken. Wir schmecken nicht nur Süßes, Salziges, Saures oder Bitteres. Es gibt auch Würziges. Experten sprechen von Umami. Das Wort kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie lecker. Und ich habe einen Tipp für euch, was super der Umami-Kick ist. Nehmt eine Schale Salz. Also gerade für ähm, Menschen, die sich äh, vegetarisch ernähren. Da ist ja immer so ein bisschen... Den Umami-Geschmack reinzubekommen, manchmal relativ schwer, Pilze sind da immer ganz gut, aber richtig geil, eine Schüssel voll Salz, mach da ein Eigelb rein, bedeckt es mit Salz und lass das trocknen, wirklich so fünf Tage trocknen lassen und dann gucken immer mal wieder, ob es ähm, schon so eine feste Konsistenz hat und das dann wie Parmesan über das Essen reiben und wenn ihr das im salz aufbewahrt, dann ist das auch haltbar, ne? das wird nicht schlecht, keine Angst, aber das gibt so einen richtigen umami kick.
0: Ach, das ist ja ein interessanter Kick. Also das ist ein interessanter Tipp. Das klingt ein bisschen eklig, finde ich auch.
1: Bisschen habe ich auch erst gedacht, ich habe das mal auf TikTok gesehen, natürlich, mhm. TikTok-Tipp der Woche ähm, und habe es dann ausprobiert und ich finde es richtig geil, muss ich mal wieder machen. Gut, dass wir darüber sprechen.
0: Umami ist auch so ein Begriff, der irgendwie also den ich zum ersten Mal vielleicht vor fünf Jahren gehört habe oder mhm. so vielleicht jetzt zehn, aber den ich so mittlerweile auch in meinem Sprachgebrauch aufgenommen habe und auch so beim Kochen an denke ich häufig an dieses Wort Umami und denke so, ist das mhm. jetzt genug Umami? Also es ist lustig, wie dann manchmal so, so Dinge, modernere Begriffe, die vielleicht auch schon sind aber zumindest in unserem Sprachgebrauch neuer sind, dass die dann irgendwann sich etablieren. So ein bisschen wie, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, den Begriff Petrichor. Das ist ja dieser Geruch, den Regen verursacht, wenn Regen auf trockene Ach Erde Ach Gott, ja, das habe ich fällt. aber komplett vergessen. Petrichor. Ja, das hört man immer mal wieder so bei unnützen zu wissen Fans. Die schmeißen <lacht> da gerne mal um sich. Sogenannte Superschmecker haben im Schnitt 425 Geschmacksknospen pro Quadratzentimeter Zunge. Bei Normalschmeckern sind es rund 180 Knospen.
1: Zucker hilft beim Überleben. Die Lust auf Süßes hat unsere Entwicklungsgeschichte ordentlich beeinflusst, weil der süße Geschmack signalisiert, dass die Nahrung energiereiche Kohlenhydrate enthält. Auch die Abneigung gegen extrem bitteres Essen stammt aus der Frühzeit der Menschen, denn die meisten giftigen Pflanzen schmecken bitter. Die dafür zuständigen Sinneszellen befinden sich vor allem im hinteren Bereich der Zunge, also für das Bittere
0: schmecken. Und nun kommen wir zu unserem nächsten Sinn, Riechen. Der Geruchssinn ist bereits bei der Geburt vollständig entwickelt.
1: In Belgien wurden 500.000 Briefmarken in Umlauf gebracht, die nach Schokolade schmecken und riechen.
0: Sollte man trotzdem nicht irgendwie an jeder Briefmarke, die dann verschickt wurde, nochmal dran lecken, um die Schokolade rauszuschmecken? Weil Vor allem ja nicht in Zeiten hat. von der
1: Pandemie, <lacht> vielleicht.
0: Ja, die ist vorbei, Ivy. Mhm. Gerüche können vom linken oder rechten Nasenloch jeweils unterschiedlich wahrgenommen werden.
1: Hm, Lass ich mal ausprobieren. Äh, wir haben noch, weil Tiere immer gehen, hat die fantastische Kirsten, unsere Redakteurin, äh, uns auch noch ein paar Themen äh, und ein paar Fakten zum Thema Sinne bei Tieren rausgesucht. Katzen stehen nicht auf süßes Grund, ihnen fehlt der Geschmackssensor, um das schmecken zu können.
0: Der Mensch hat rund 24 Millionen Geruchsrezeptoren in der Nase. Bei Hunden sind es bis zu 300 Millionen.
1: Jetzt stell dir mal vor, wie schlimm es für einen Hund sein muss, wenn man pupst.
0: Ja, naja, vielleicht ist das ja ein Geruch, den sie irgendwie ganz ja. ansprechend finden. Vielleicht, vielleicht. Weil ich meine, die fressen teilweise halt Kot auch, ne? Also.
1: <lacht> okay, ja, good point. Fair enough. <lacht> Der Orientierungssinn vieler Vögel basiert unter anderem darauf, dass sie das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können. ForscherInnen vermuten, dass dieser Sinn in der Netzhaut der Vögel sitzt. Absurd. Also wenn man schon allein wie anders ähm, Tiere, zum Beispiel Katzen oder Hunde, sehen können. Ne? was? Mhm. Deswegen, Das meinte ich. Ich finde das so absurd, ähm, so zu überlegen, okay, so wie ich die Welt wahrnehme, nehm, nehmen sie nur ich wahr.
0: Ja. Ich, ich weiß, Schau was du das meinst, Ich finde das, find das wirklich auch ziemlich krass. Ja. Auch gerade so das mit den Orientierungssinn der Vögel und so, dass die da ja. nicht immer so weit fliegen und dann trotzdem wieder nach Hause finden. Ich schaffe es ja nicht mal hier einmal, um einen Block zu laufen, ohne mich zu verlaufen.
1: Und das, wie, wie sieht das wohl für die Vögel aus? Oder wie nehmen sie es wahr? Also, wenn es auf der Netzhaut der Vögel vermutet wird, sehen sie Magnet. Ein Magnetfeld, das ist ich finde es faszinierend. Oder ja auch so ähm, viele so Bienen zum Beispiel sehen ja weiß besonders fluoreszierend fast schon und deswegen fliegen sie öfter weiße Blüten an. Ich finde
0: es faszinierend. Ich auch, Ivy, das okay. möchte ich unterstreichen. Gut. Das, wahrscheinlich, das wahrscheinlich seltsamste Sinnesorgan der Welt ist die Schnauze des Sternmulls, gehört zur Familie der Maulwürfel. Auf ihr sind elf Paare flexibler Taster sternförmig angeordnet, mit denen der Sternmull seine Umgebung erfüllt. Das war letztlich in so einer Kinderzeitschrift, die ich hier zu Hause hatte, auch als äh, quasi unter, schaut euch mal diese Tiere an, äh, gelistet. Wie seltsam die aussehen. Und das müsst ihr wirklich auch mal ergoogeln, falls ihr noch nicht wisst, wie ein Sternmull aussieht. Googelt es.
1: Und der letzte Fakt für heute. Manche Fledermäuse können bis zu 120 Dezibel laut rufen. Damit sie sich beim Schreien nicht selbst taub machen, besitzen sie spezielle Muskeln, die die Gehörknöchelchen bei jedem Schrei trennen.
0: Da sind wir doch wieder bei unseren so 120 Dezibel. Und leider kein Vergleich zu irgendwas, oder? Da haben wir uns doch mal drüber lustig gemacht. Das ist irgendwie... So laut wie ein Passagierflugzeug. 120
1: Dezibel, ich kann dir das raussuchen. Das, das, so viel Zeit nehmen wir uns jetzt hier gerade. Ja, super. Wie laut sind 120 Dezibel? Schau mal, ist gleich das Zweite, was mir Google vorschlägt. Ähm, 120 Dezibel Beispiel oder 120 Dezibel Vergleich? Ich nehme mal Beispiel. Das ist die Schmerzgrenze des menschlichen Ohres, ähm, die Motorsäge, der Presslufthammer Ui, und das Flugzeug.
0: Ui, Ui. okay, krass. Dann laut, sehr laut. Es ist laut, da sind wir uns einig. Kommen wir doch jetzt einfach mal zu unserem Quiz-Quiz, oder? Das mögen wir doch so gerne.
1: Unnützes Quissen. Das mögen wir gerne und ich habe jetzt irgendwie, nachdem ich mich so offenbart habe und irgendwie so wenig kann und so unterdurchschnittlich bin, das Gefühl, das wird heute bei mir nichts las.
0: Ja gut, aber ich habe mich nun wirklich nicht als überdurchschnittlich <lacht> präsentiert hier, insofern sollten wir gleiche Voraussetzungen haben.
2: Hallo ihr beiden. Die Quizfrage für heute lautet, kann ein Blindenhund Ampeln lesen? Antwort A. Ja. Die Ausbildung eines blinden Hundes ist sehr aufwendig und kostet bis zu 30.000 Euro, da ist auch das Lesen der Ampelzeichen mit drin. Antwort B. Nein, ein Hund kann nicht zwischen einzelnen Ampelfarben unterscheiden, sondern der Hundeführer weiß selbst, wann er eine Straße dort überqueren kann. Antwort C. Das Lesen der Ampelzeichen ist nur dem deutschen Schäferhund gegönnt, weshalb er in der Anschaffung noch mal teurer ist.
0: Okay, wow. Also ich habe auf jeden Fall eine Vermutung und hoffe, dass sie natürlich stimmt, aber unsicher bin ich dennoch. Hast du was?
1: Oh, ich finde es schwierig, aber ich entscheide mich jetzt einfach, okay.
0: Ähm, ja, ich mich auch. Ach du Scheiße, warte. Doch, ja, komm. 3, 2, 1. B.
1: Okay. Und okay. zwar Grund. Ich glaube, ähm, also erstens gibt es ja an Ampeln ähm, auch Geräusche. So mhm. und diese Vibrationsding. Mhm. Aber gleichzeitig hat ja nicht jede blinde Person ähm, auch einen blinden Hund. Deswegen glaube ich, ist das jetzt kein Ausschlusskriterium dafür, dass der Hund das kann oder nicht. Ich glaube, Antwort C ist Bullshit, weil ich glaube, besonders gut ähm, sind also ich habe noch nie einen, Service, einen Schäferhund als Servicehund gesehen, ehrlich gesagt.
0: Stimmt, also das ist ein guter Punkt. Ja, aber vielleicht weil Labra sie so teuer sind.
1: Labrador, Labradoren, Labradore ähm, oder so ein auch.
0: Golden Retriever.
1: Ja. Okay, aber wir sind, warum hast du dich für B entschieden?
0: Ja, also ich meine, dass, dass Hunde haben ja irgendwie Probleme auch so mit Farben. Das ist jetzt kein Fakt, den wir recherchiert haben, sondern einfach gerade aus meinem Gedächtnis quasi raus. Aber ich meine, dass die auch irgendwelche Farben nicht unterscheiden können und ähm, dass sie das ja auch in der Regel, wie du meintest, dass man da gar nicht drauf angewiesen wäre als Blinder, weil man ja auch selbst da die akustischen Signale hört, wobei es natürlich vielleicht auch Ampeln gibt, wo die diese Signale nicht vorhanden sind in irgendeiner Weise und vielleicht auch Leute, gibt die zusätzlich auch noch taub sind, also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube nicht an die Hunde und ich hoffe, dass sie überrascht <lacht> werden und dass die Hunde doch ziemlich krass sind. Und ich fände es sehr lustig, wenn es eine bestimmte Rasse gäbe, die das kann, aber das bezweifle ich auch.
2: Ja, okay, ich bin gespannt. Richtig ist Antwort B. Nein, ein Hund kann nicht zwischen einzelnen Ampelfarben unterscheiden, sondern der Hundeführer weiß selbst, wann er eine Straße dort überqueren kann, unter anderem, weil es ein akustisches Signal gibt.
0: Siehst du, also uns. Genau äh, kriegt, richtig. Die, ja, die kriegt uns diesmal nicht in dieser Staffel, ne? Die, die, wir, die, die kriegt uns nicht. <lacht> nee, kriegt uns nicht. Wir schaffen das. Glückwunsch, Ivy, für den Punkt. Ich äh,
1: beglückwünsche dich auch.
0: Danke, ich wünsche dir auch äh, alles Gute für deine <lacht> Antwort. Hast du toll gemacht.
1: Alles Gute und bis Donnerstag. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung da dalasst und äh, allen Freundinnen von unserem Podcast erzählt ähm, und ganz viele hier mit ins Ohne zu Wissen Boot kommen und ihr nicht so mal wieder einschaltet. Nein, Quatsch, am Donnerstag. Bis Donnerstag. Ciao. Bis dann. Tschüss. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik
0: Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase.